0: Hola,
1: <laughs> ¿qué tal? Esto es False Star capítulo número 8 y vamos a continuar con esta rondita de entrevistas de personas que se vienen aquí ahora que tenemos el presupuesto al completo. force. también está aquí conmigo para acompañarme en esta entrevista que tenemos preparada para hoy. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí pre eh, mirando la escaleta que tenemos, eh, preparadísima como gente y, y nada, pues eh, pues nada, pedimos perdón por no grabar la semana pasada, pero bueno, pues entre cumpleaños y diversos eh, que hacer no, no se pudo y nada, pues eh, agradecido del invitado yo, de
1: hoy. Sí, lo, lo importante es que sigamos el guión y la escaleta rajatabla para que no se salga nada sí de su sitio y oye, pues si es tu cumpleaños y si no podemos te, eh, hacer un podcast toda la semana, porque yo tengo que poner las bolas del árbol de Navidad, pues tampoco tampoco pasa nada. Esto es false Falsestar, en Twitter nos podéis seguir en arroba guión bajo falsestar nfl guión bajo sí, sí, sí. Tú eres arroba pico guión bajo Lara Sí. Yo soy arroba y... Chema Calderón y tenemos con nosotros de eh, eh, los espacios, las pausas favorativas es porque ya estás viendo que no me las sé todo de verdad, salvo el mío y poco más ya,
2: yeah, pero bueno
1: el que sí que me sé, el de arroba Tomás y Santiago, ¿qué tal? Santiago Tomasi ¿cómo estás? Muy buenas, pues con muchas ganas de hablar un poco de la NFL y de lo que ha pasado esta semana la verdad, a Tomasi le podéis encontrar en casi todas las redes sociales y diversos podcasts, habidos y por haber yo, en el que tengo el gusto de escucharle es en el Capologis de mi amigo Paco Virués. Y también le podéis leer, le podéis leer en Crónica Lombardi. Buah, Tomás sí, tío, tienes más Dios, claro. La.
0: Sí, por suerte, por desgracia, sí.
1: Al final todos los días es una aventura. Eh, no, no, no te lo tomes como peloteo, pero es verdad que mmm, quitando a Nacho, que le considero eh, casi hermano, amigo, compañero de fatigas en, en, como aficionado a los Seahawks, te considero, Tomasi, una de las personas que mejor comunica, mejor habla, mejor engancha eh, en esto de la NFL.
0: Bueno, yo siempre opino que soy muy vehemente con lo que me gusta y con lo que no, y eso es bueno para muchas cosas y malo para otras. Pero creo que es creo que hago algo divertido y eso siempre. Cuando haces algo y te lo pasas bien, se nota mucho. Eh,
1: Jorge, en uno de, los, de tus múltiples eh, de tus múltiples historias con los podcasts antiguos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la, eh, la referencia de Santiago Tomasi en, en la comunidad NFL?
2: Bien, al final pues es una de las voces que más eh, sí. lees y más escuchas y, y al final también es por algo, por el currazo que se, que se ha metido, por el currazo que se mete y, y al final porque lo hace bien. Si hay gente que, bueno, que, que está y lo hace mal, bueno, pues también es, es muy loable, pero bueno Tomás sí lo hace bien y, y por eso está donde está y, y al final pues tiene tanta tanta repercusión y la gente le quiere porque al final bueno, le pasó lo de la cuenta eh, cuando perdiste la cuenta de Twitter y demás y al final eh, pues eh, se, se vio que la gente pues eh, pues venga, vamos a seguir a Tomás y la segunda cuenta además al final bueno pues creo que, que las cosas si se hacen bien y con amor y sin putear a la gente pues eh, pues he eh, eh, merecido
1: reconocimiento gracias por la parte so, que me toca nada. So it, eh, la, verdad es que, la verdad es que lleva razón y te voy a decir una cosa force, ahora que no nos escucha nadie eh, eh, si, si, si algo bueno tienes todo que me has liado para estar aquí todas las semanas son las semanas que podemos es que por lo que sea estamos engañando a bastante gente de la comunidad NFL que da gusto hablar con ellos, no voy a nombrar a ninguno de los anteriores, pero que da, pues eso, este ratito que tenemos, que nos quitamos tú y yo de nuestras vidas, de nuestras cosas, la verdad es que la verdad es que da gusto oír a la gente que estamos trayendo, estamos convenciendo para que se vengan a hablar un ratito con nosotros.
2: Sí, y al final lo hacen de mil amores, por así decirlo, ahora me dice Tomás, si no, no, me habéis a con una pistola, y a mí me decir que sí. Pero no, al final, bueno, tampoco queremos nada extraño, tampoco queremos invitar por invitar, sino invitar a gente que se lo pase bien, que le apetezca y ya está, y, y pasar un buen rato, que es de, de eso es lo que se trata, y dejar las tonterías para para, para otras personas. es muy crítico, oye. ¿eh? De, de, día de, la, de día de la Constitución, ¿eh? Eh, como, es, como es
1: festivo, como es festivo estás en ese punto, la verdad. Sí, sí, eh, Tomás. Sí, Tomás. Sí, lo más reciente, como quien dice, eh, no, no reciente, sí, igual mediático, no que también fuiste a Londres a cubrir el Disc contra Jaguars. Te vimos preguntando a varios jugadores, te, bueno, te vimos disfrutando de la de la noche londinense junto con Paco Virués y haciendo ala de, de tu gorro, de tu gorro, o varios, que tienes varios, y, y la verdad es que, pues lo mismo, igual que te digo eh, que fue un placer ver cómo hacíais esa eh, toda cobertura, cobertura sí. esa cobertura, cobertura que hicisteis para, para el capologis
0: tanto Paco como tú, vaya. Sí, yo creo. Yo creo que fue muy divertido y al final fue algo para mí muy especial. la primera vez que veo un partido en NFL en directo, entonces siempre siempre es especial y siempre es emotivo. Y bueno, no voy a ser yo el mayor fan de Londres nunca en mi vida por por otras cuestiones, pero estuvo muy guay tanto el partido como el estadio del Tottenham.
1: Lo que vamos a hacer para empezar a poner un poquito las cosas en contexto, porque como mi equipo jugó y perdió el jueves pasado, yo empiezo a perder la noción de los resultados pero ahí está el mítico Jorge Vico para poner un poquito a la gente en orden y que recuerde cómo fue la jornada pasada.
2: El mío fue de Bay, o sea, que imagínate. O sea, <risa> Eh. Que tampoco estar de Bay jugar esta temporada como si eh, me parece que es como lo mismo. Pero bueno, venga, vamos allá. Pues como dice Cheman, los Cowboys ganaron 41-35 a los Seahawks en un partido que bueno, les competisteis y demás, unos caos que en ataque pues siguen siendo, pues eso, una pisonadora pero al final, bueno, pues eh, fallitos, ¿no, Chema? Eh, detalles, como se suele decir, detalles que al final, pues os quedasteis eso a, a,
1: a un touchdown de, de ganar el partido. Lo malo, que llevas toda la razón, que al final del partido yo creo que si aten lo lo cumple, lo compite, está a, a un drag de ganarlo como quien dice, eh, tan cerca y tan lejos eh, seguramente, pero es verdad que eh, ya tenies, ya venía el equipo con cierta con cierta urgencia de, de sacar la victoria por la racha de dos partidos con este tres partidos consecutivos perdiendo y posiblemente eh, se sumen otras dos derrotas más consecutivas. Así que la cosa está un poquito ahí en el alambre que no sabemos para dónde va a terminar yendo el equipo. No parece que pinte piel, pero es verdad que no tiene nada que ver este partido con, por ejemplo, el anterior de, de, de Niner. No, pero bueno, derrota que nos apuntamos, Jorge.
2: Sí, os vais de, de la carrera por, o sea, salís del, del seed, de los sit en, en playoff y ahora estáis en, eh, en la lucha. Así que bueno, veremos a ver donde acabáis y dónde acaba esa segunda ronda de, de Leo Williams eh, los Titans perdían 28-31 contra los Colts eh, los Jets que están cuesta abajo y sin frenos eh, perdían 8-13 contra los Falcons que al final yo creo que es uno de los equipos que se va a meter en, en playoff con un récord medio-medio y con un juego medio-medio porque Arthur Smith la verdad es que no me ha no estado gustando nada este año eh, los Lions se ponían con bastante ventaja sobre los Saints y de repente se empezaron a complicar el partido y casi tienen un sustito. Así que ganaban 33-28 a los Saints. Los Texans suma y siguen eh, 22-17 contra los Broncos, que, que bueno, que hablábamos de esa buena racha, de esa buena dinámica, pero bueno, creo que Texans eh, está creciendo como equipo y, y al final eso, eso se notó. En el partido de la jornada, seguramente, porque yo ni lo vi ni lo pienso ver, los Chargers ganaban 6-0 a los Patriots, o sea, es que ni quiero, o sea, no he visto ni un resumen, no me apetece ver ese, nada, ni un poquito, porque debió ser eh, horroroso, pero horroroso. Los Cardinals ganaban 24-10 a Steelers, eh, para mí una de las sorpresas, porque los Steelers venían de menos a más y, y yo pensaba que los Cardinals, pero bueno, con la vuelta de Murray y demás, creo que se está viendo a otros Cardinals luego bueno los Dolphins eh, pasaban por encima los eh, Commanders 45-15 eh, ya yo creo que al, al final del, del partido se dejaron ir y bueno pues probaban cosas y demás pero bueno el partido no tuvo mucho eh, mucho que hacer los, los Commanders luego los Backenders ganaban 21-18 a los Panthers eh, en otra de las sorpresas no por no porque ganasen los Fourinemers sino por cómo ganaron eh, San Francisco ganaba 42-19 a los Eagles, eh, San Francisco eh, para mí es el claro favorito a llevársela a Super Bowl ahora mismo aunque Eagles tiene un récord eh, bastante bueno pero creo que los 49ers puff, eh, han venido del bay eh, mejor aún de lo que empezaron la, la temporada los Rams ganaban 36-19 a los Browns eh, los Packers en otra de las sorpresas, que lo, hablaba, lo hablé en Twitter, eh, han ido de menos a más y joder, ganar 27-19 a los Chiefs, que sí que los Chiefs están un poco eh, dubitativos, eh, no terminan de encontrarse, pero eh, yo no esperaba, a principio de temporada, que los Packers yo los veía bastante mal, yo no esperaba que estuviesen ya en la, en la lucha de playoffs. Y los eh, Bengals, en un partido eh, sin burro y demás, eh, con un sustito de Trevor Lawrence al final ganaban 34-31 a los Jaguars, que bueno, rompen esa, esa racha y los Bengals pues se aferran ahí a, a intentar meterse en playoff, Que yo a mi juicio creo que lo van a tener bastante complicado, pero bueno, ahí están.
1: Y esos resultados que os ha contado el gran Jorge Vico dejan las divisiones y las conferencias de la siguiente manera. La en la conferencia americana, la AFC Este la comandan los Miami Dolphins con 9 victorias, 3 derrotas, Bills 6-6, Jets 4-8 y Patriots 2-12. La AFC Oeste continúan los Chiefs arriba, 8 victorias, 4 derrotas, Broncos 6-6, Chargers 5-7, Riders 5-7. La AFC Norte, Ravens 9-3, Steelers 7-5, Browns 7-5 y Bengals la cierran con 6 victorias, 6 derrotas. La FC Sur, Jaguars 8-4, Colts 7-5, Texans 7-5 y los Titans 4-8. Eh, por su parte, la conferencia nacional, la NFC Este, Eagles 10-2, Cowboys 9-3, 48 4-8, Commanders 4-9. La NFC Oeste, 49ers 9-3, Rams 6-6, Seahawks 6-6, Cardinals 3-10. La NFC Norte... Detroit Lions la comanda con 9 victorias, 3 derrotas, 6 victorias, 6 derrotas para Vikings, 6-6 también para Packers y 4-8 cierra los Chicago Bears. Y por último, la NFC Sur, Falcons, 6 victorias, 6 derrotas, Buccaneers 5-7, Saints, 5-7 y la cierra los Panthers con 1 victoria y 11 derrotas. Eh, chicos, vamos a ir contando un poquito mmm, qué sensaciones os se ha dejado, yo creo que los dos partidos... A ver si lo puedo expresar bien Que ha habido más sorpresas Yo creo eh, Y yo creo que son, por un lado Los Niners venciendo de la manera En la que vencieron A Philadelphia Eagles Y en la otra, yo creo que lo has dicho tú también En el repaso de resultados, Jorge Esos Packers ganando a Chiefs No sé si tenéis algún otro partido Que os haya destacado más Que tengáis ganas de Poder comentar alguna cosa
2: no, yo creo que esos son los dos partidos así grandes, de, a ver, entenderme con grandes, pero son los que más sorpresa para mí, eh, sobre todo los, los Packers, que, bueno, que hable Tomás y que son rivales ahí eh, suyos, entonces eh, creo que, están, que se está poniendo esa división, se está poniendo muy chula también, porque Lions yo no los encuentro todavía tan consistentes como empezaron, y, y tanto Vikings como, como Green Bay están ahí intentando a ver si, si fallan para, para meterse ahí para luchar, que lo tienen complicado, pero para luchar por el por la división.
0: Sí, yo creo que Packers en el final está haciendo un muy buen segundo, bueno, segundo de temporada, sí. últimas semanas de la temporada, sobre todo en ataque, que había empezado con un ataque bastante... Yo la palabra que usaba era cobarde. sí, porque no estaban usando todo el potencial del off, no estaban usando los receptores. Es un equipo muy, muy joven, va a haber fallos, pero estas últimas semanas están dejando pases más profundos, jugadas más arriesgadas, ser más agresivos, y les está funcionando. Se han puesto 6-6, yo veo muy difícil que gane la división, sea que tiene un calendario, entre muchas comillas, fácil, pero creo que tiene prácticamente salvo desastre la wildcard. Para mí es la gran nota positiva de la temporada, lo que hemos visto de Packers, y al final con Chiefs, es el equipo que más puntos les ha metido. La defensa Chief sí es una defensa que este año es intimidante. Veremos en defensa porque vimos fallos en otros partidos y en este pues hay polémica vital para parte de ambos lados, pero creo que es un equipo que puede competir bastante, bastante bien en, en las próximas jornadas y que tiene un calendario que son Giants, son Buccaneers, son Panthers, son equipos que no entran dentro del top 5, top 6 de la conferencia.
1: ¿No tenéis la sensación y yo creo que los Chiefs los voy a meter en el carro de, de Eagles en cuanto a que, que sí, que van sacando partidos pero que no están ni mucho menos cerca del nivel de, del año pasado incluso Eagles, eh, con un compañero de, de la tele del trabajo eh, aficionado de los Eagles, que hablamos bueno, cuando pasa la jornada y tal tenemos los dos la sensación de que tienen mejor récord seguramente que, que juego o que partidos porque ya ha habido varios partidos de los Eagles que los han tenido ahí ahí, que parecía que iba a perder, al final los terminan sacando, y al final, no voy a decir que el récord de Eagles sea engañoso, pero sí que da la sensación de que ha habido varios partidos de moneda al aire, y les han salido cara en la mayoría, y que este fin de semana han tenido un rapapolvo gigante.
2: Bueno, yo que... Irles lo hablábamos al principio de temporada que estaban así, ¿no? De que sacaban partidos, no estaban del todo cómodos, por así decirlo, eh, no, no sacaban esas, eh, esas ventajas holgadas y demás. Y por ejemplo se, se complicaron partidos contra Washington, me acuerdo que Washington, pues al final eh, tiene lo que tiene, o sea, no, no nos vamos a engañar. Y pero sí que es verdad que justo antes de los partidos de justo partidos antes, uno o dos partidos antes de 49ers, yo les vi como, joder, recuperando ese, como diría Austin Powers, ese mojo, eh, no, esa cosita que les vi el año pasado de, de equipo arrollador, que no había forma de, de, de penetrarles y de, y de ganarles, y dije bueno, pues igual han vuelto y demás. El partido contra 49ers, eh, eh, a mí es que lo que me o sea, lo que me asombra es sobre todo al, al al front seven de de Eagles, eh, eh, que, que les aguanta muy bien eh, la, también foreign utilizan esa ese no ese sistema de sanahan de bueno pues pases rápidos no mucho movimiento en el backfield para pues para bueno pues para que las defensas no sepan dónde va a salir eh, que si vivo eh, empieza desde el backfield y demás no para para que no sepan muy bien nunca cuál es la jugada pero al final eh, la línea ofensiva de, de 49ers contuvo bastante bien a un front seven de, de Eagles, que son, son unos bichos impresionantes, y sobre todo de la manera, o sea, al final eh, me dio la sensación de que en ataque también los Eagles no sabían muy bien cómo, cómo articular para una defensa de, de 49ers, que, que es buena, pero que tampoco es de las mejores así que hemos visto de, de la Liga, pero no sé, sí, a ver, no es no es, no es es que sea los Eagles un poco engañoso, pero sí que es verdad que, que tienen muchos vaivenes y, y esto en playoff a mí los vaivenes los en playoff terminan con derrota sinceramente
0: Sí, yo creo que también que la diferencia con el año pasado es un poco de calendario, este año la NFC oeste ah, tiene un calendario que es bastante feo, al final los Eagles vienen de jugar Pierden feo contra San Francisco, sí, pero ganas a Buffalo ganas a Kansas, ganas a Dallas y ganas a Miami, es decir, ganas equipos difíciles y el año pasado por ejemplo, a mitad de temporada encadenan ganar de milagro a Colts, Packers, Titans, Giants y Chicago que luego pierden dos partidos seguidos pero claro, es esa sensación de tú enganchas esos cinco partidos, ganas de 15 puntos y dices, pues que este equipo llega a playoff cargado de moral, cargado de talento sí. y este año encadenas creo que son cuatro cinco victorias consecutivas Miami, Washington, Dallas, Kansas y Buffalo. Y las sensaciones son peores, pero técnicamente los resultados son entre comillas mejores. A mí me parece que el partido lo domina San Francisco y gana claramente, pero creo que es un partido que el primer cuarto de San Francisco es muy malo y luego reformulan y al revés en Filadelfia. En playoff veo difícil que pueda tener un cuarto tan malo San Francisco y recuperarlo y viceversa. Veo muy difícil que puedan hacer eso, lo de, decir, lo de dejarte ir tres cuartos Filadelfia. Tengo la sensación de que están más igualados de lo que parece, aunque sí que me parece que ahora mismo es favorito San Francisco, aunque tenga peor récord. Sí, yo, yo
1: creo que aunque quien más que menos pueda tener eh, cierta dudilla ¿no? ahí con, con lo de los sigues, eh, yo no creo que ahora mismo nadie de los presentes o de los que nos vayan a, a, a escuchar puedan eh, tener dudas de... Eh, de que los Seagulls en van a competir, van a competir bien, seguramente, salvo que se les estropee mucho, yo creo que van a ser el sit 1, y, y vamos, que van a llegar lejos, seguro, vamos, algo, catástrofe de resultados, catástrofe humana de, en cuanto a forma de lesiones, que últimamente las está viendo mucho en la, en la NFL, que esperemos que eh, se libren todos los equipos, eh, pero es verdad que eh, yo no diría ahora mismo que los Seagulls van a fumarse un puro en porque lo más normal es que el partido que hemos visto este fin de semana lo, lo veamos repetido en algún momento de, de empleo
2: Al final, uno de los dos yo creo que va a llegar a, a, a Super Bowl. Vamos, mal, no. luego me sacaron este audio, pero creo que van a, uno de los dos me, van, a, van, a, van a van a entrar. Salvo que un equipo así que esté, pues eso, no, de menos a más…
1: Daño, un el daño por debajo de ellos no sé, que sí. podría ser Cowboys que
2: Dallas, sí sí Dallas, pero Dallas ya sabemos que en playoffs pues se ponen nerviosos y no y no terminan de, pero sí un, y a mí, bueno, eh, siempre pongo el mismo ejemplo, que es eh, a mí, un, les puede pasar como como, pues, bueno, pues, como los Giants de, de las dos Super Bowls, que entraban como entraban, y en playoffs hacían, bueno, el clip y empezaban a competir y ganaban en en Green Bay eh, de repente ganaban le, le, hacían que la temporada perfecta de los patrios no fuese tan perfecta al final, no ese, ese equipo que llega a playoff, que se lo cree que ha tenido, que hay, ha tenido una temporada no, no, no tan buena sino de menos a más y que lo que, lo que decimos siempre si tú en diciembre entras eh, jugando bien y, y con el equipo armado sin lesiones importantes y demás y te lo crees, y en diciembre sacas los partidos y empiezas a ser un equipo que dé entre comillas miedo. Cuidado porque en playoff eh, estos equipos son muy peligrosos.
1: Y un caso parecido, pues podríamos haber eh, hablar en la en la otra conferencia con los Chiefs, es verdad que están rarillos. Yo creo, no, no sé eh, ponerle otro objetivo que no sea así. Eh, pero no creo que tampoco nadie pueda dudar que los Chiefs en Playoffs seguramente hagan clic, como dice Jorge, y nadie puede asegurar que no vayan a estar en, en la Super Bowl. Sí, a ver, al
0: final Me es que es tiene que ser uno de los grandes favoritos, creo que es muy difícil quitarles de ahí. Y encima, este año, como la FC, a ver, es, es todavía la más competida, quiero decir, es la que más nivel tiene, pero con tantas lesiones, tantos problemas y demás. Se está quedando como una carrera bastante más corta de lo que parece. Así que yo creo que va a ser interesante, pero que es que los Chiefs no son para mí los grandes favoritos, pero tienes que poner en top 3.
2: Sí, a ver, al final los Chiefs son los Chiefs. En sí, que ahora que esta temporada yo creo que es la que más. Así es, estoy viendo. Estoy viendo menos milagros de Mahomes, que ya es decir. Pero les falta. Creo que. Yo creo que deberían el año que viene ir a por algún receptor porque creo que eso les está les está minando, pero sí que es verdad que ahí eh, los Ravens sí que es verdad que es, son los los que más veo con los Dolphins, que están más para para final de, de conferencia, pero claro, luego están los Bills que no que no se dejan ir eh, están los Broncos que de repente hacen una, una remontada, pero bueno han perdido, estoy, a ver. Están los Jaguars, de repente Colts se ponen 7-5, eh, Texans se pone 7-5, pero bueno, los Texans lo estábamos viendo, ¿no? Hablamos con, con Willy el otro día de, lo, de los Texans te, y lo veíamos, pero los Colts, yo decía, guau, los Colts se van, a, se van a desinflar y de repente, pum, están 7-5. O sea, al final, los Browns están 7-5, eh, ahora Colts con flaco eh, eh, pero, pero no sé… Eh, eh, sí, eh, yo creo que Reyes y Dolphins Ahí yo creo que van a sí, Creo no. que pueden ser los, los seguidores más fiables. Sí,
0: sí. Sí. sí Y decía... Sí, si Con la FC Norte muerta En cuanto a Cubis, pues es un poco lo que queda
1: Justo, sí, sí. justo, justo iba a decir eh, Está siendo Un año tremendo de lesiones eh, Y el tema de los Quarterbacks casi eh, A cada jornada estamos saliendo a, a dos Casi de media por, por por nada de, de Q lesionado eh, ¿le dais alguna explicación más allá a que son lesiones son humanos, se llevan golpes eh, las defensas suelen ser siempre más potentes que en las líneas ofensivas, en un mal golpe te pueden llevar para casa, o sea, ¿dais alguna explicación eh, más o menos científica evidentemente no pero algo que se os pueda pasar por por la cabeza, por el pensamiento sobre este tema
0: velocidad. Para mí lo que está cambiando mucho es la velocidad del juego. Cada vez estamos viendo que las jugadas son mucho más rápidas, los defensas... Bueno, a ver, todos los años es... Llega la combine, el jugador que más rápido ha corrido defensa ahora es 10 segundos, bueno, 10 segundos no, pero 10 milésimas más rápido que el previo. Eh, levanta cinco veces más bench de banca. Son jugadores que son mucho más rápidos. Los golpes son menos violentos, en el sentido de que no van a la cabeza, de que no van a tal, pero son golpes constantes. Si a eso le sumamos, que... Mal que pese, tenemos muchos Cubis veteranos con mucha carga encima. Pues claro, en los dos Aquiles que se te rompen, son dos Cubis de más de 35 años. Tiene varias lesiones de rodilla, esguinces de tobillo múltiples de que se le caiga encima a alguien. Es que es lo que hay. Y al final, a mí me da la sensación de que no hay más lesiones que otros años en la posición de Cubis, pero se han lesionado más buenos jugadores que otros años. Es decir, se te lesiona a Lorenz, se te lesiona a Burrow, se te lesiona a Rogers? es un drama. Si se lesiona, con, con perdón, ¿eh? pero Bryce Young que es novato eh, Baker Mayfield y yo que sé, alguien que y Derek Carr, que ya lleva dos conmociones cerebrales pues no es que dé lo mismo pero entre comillas sí queda lo mismo para el espectador medio, este año se están caído pues de la AFC, los únicos que no han jugado tocados han sido Tua y Lamar Jackson, porque Mahomes ha tenido algún, algún problemilla, yo soy no juego jugado medio tocado y demás Bueno y Herbert, no, pues Herbert se ha partido el dedo y sí, Herbert también está lesionado, y de la NFC eh, Jalen Hartz Jared Goff, y ya. Bueno, y, y Purdy más o menos que no ha tenido ninguna lesión grave, pero sí, sí. O, o, ha tenido problemas de que se ha quedado ahí con golpes que han sacado de jugadas. Se ha quedado fe. Entonces, sí, pero fe,
1: pues, se, lo, se lo leía a Gata, no sé qué día ha sido, es verdad que, eh, que parece curioso o contradictorio que en los últimos años la NFL ha estado más por la labor de intentar cuidar a los quarterbacks, y, y está siendo de los años, es verdad, que luego dice Tomasi, de, que se nos han caído, se nos han lesionado quarterbacks eh, bastante mediáticos, ¿no?
2: Sí, al final yo creo que también, a ver, esto es una opinión mía y que tampoco tiene que ser realista ni ser cierta, pero creo que muchas lesiones se, se, se hacen por evitar el sac, es decir, por, por, por tirar eh, por, por decir, voy a intentar evitar el sac y al final te acaban y, la, y el golpe es peor que si al final asumes ese sac eh, voy a poner otro ejemplo y Manning le han pegado le pegaron más que a, yo creo, que a todo Dios, y la tenía una cosa buena que era, asumía el sac es decir, cuando la línea se rompía asumía el sac y, y bueno, pues bueno pues ya está, asumo el sac me, me hago fuerte y entonces al final hemos visto como muchos jugadores eh, por por salir del scramble y, y alargar no alargar el la jugada el golpe al final el, esos golpes como dice Tomás y si vas, vas recibiendo golpe 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 y al final pues, eh, que quizás es una explicación bueno no sé pero sí que es verdad que bueno eh, nos estamos quedando sin eh, también con perdón estrellas de en, en, la, en la posición de cuatro a que al final bueno pues eh, que el otro día yo qué sé eh, ganase pues, debito, eh, pues es un poco, pues, lo, lo, no es no, lo normal, porque es una draft y demás, y, o que, por ejemplo, pues, bueno, pues que, que dos por ejemplo, en Arizona, o hace tan y luego llega a Minnesota, y de repente, pues, lo hace, lo hace, lo está haciendo muy bien, así que, bueno, no sé, es un poco, bueno, veremos a ver si estas lesiones, pero sí que verdad que estoy de acuerdo con Tomassi en la velocidad, en la velocidad que, que al final eso se está viendo en los ataques que cada vez son más rápidos y, y las defensas pues evidentemente tienen que ser rápidas.
1: Sí, es que da la sensación de que cuando, cuando Tomás y la gente de Roadrunning, Running, la gente del Capologies nos, nos cuentan un poco eh, los jugadores que vienen en, en el draft, da la sensación de que eh, las líneas, los líneas ofensivos eh, suele ser gente que, a ver cómo lo digo, que está, siempre hay la sensación de que están más preparados, son más atléticos, son más bichos la, los defensas, que, que, que la dominancia que pueda tener un línea ofensivo que al final terminas jugando con, una, con un pinta ronda, que en algún momento se le van a ver las posturas y enfrente tienes a a un Bosa, a uno de los dos, a un Parsons, y te llevas un viaje, o a un Aaron te llevas un viaje que te pone vestido de torero.
0: Yo creo que hay un problema evidente con las líneas ofensivas de técnica y de no. preparación. Cae, van peor, es decir, sí, yo que sé, este año Joe Walden en Notre Dame, pues sí, seguramente salga muy bueno, es un muy buen jugador, viene preparado. Pero claro, vas bajando el escalafón y de repente el quinto tackle ya no está preparado, ya necesita un esto, o no sabemos si va a poder jugar de tackle lo tiene que jugar de guard, o a lo mejor de center incluso, porque su posición, porque es demasiado pequeño, da la sensación de que el resto de posiciones ya están, y, y da la sensación, están súper tecnificadas ya, en plan de este tío es un Raser, no, pero es linebacker o es me da igual, va a entrar al ras, ya está, y en la línea es un poco, este chico juega de tackle, pero ha jugado su primera temporada de guard porque no tenía su universidad, pero puede jugar de center, y es como, vale genial, pero este chico entonces, ¿a qué puede trasladar? y da la sensación de que tú coges al octavo raser de un draft y da lo mismo es si decir, no da lo mismo, es peor que el primero pero sigue teniendo unas condiciones que le permiten ser utilizado y al revés pues no, al revés da la sensación de que el octavo tackle pues es un chico que a lo mejor necesita dos años en el banquillo y no hay tiempo en los banquillos y no hay preparación tampoco dentro de la NFL de buenas líneas ofensivas es yo creo que la posición que más se ha empeorado en los últimos años, la gente se fija en los cubis pero es que en las líneas ofensivas bueno, pues solo hay que ver un partido de Patriots. Es decir, si veis el partido de Patriots esta semana, por ejemplo, es que es criminal. Es que yo qué sé. Sí, el cubino será bueno. Sí, los receptores dropan. Pero es que si la línea ofensiva no aguanta ni dos segundos, tampoco podemos esperar mucho. Y así constantemente.
1: Tú tienes que, a problemillas, ¿no, Jorge? Ahí en Giants.
2: Me van Nil, me van Nil era es que se hablaba de top 3 en el draft De top 3, que iba a salir eh, super arriba. Eh, y cuando llega, cuando llega Giants, pues vamos, damos palmas. O sea, es como de madre mía, tenemos tackle. Y, y ahí se hablaba de, bueno, pues igual le van a ir al left tackle. Y Andrew Thomas, como en Georgia jugó también eh, en el right tackle, pues porque, porque es más de, de carrera y demás. bueno Y mira, Andrew Thomas, que se ha notado en su baja muchísimo. También, yo siempre lo digo y siempre lo, lo, lo hablo también un cuatro tiene, tiene la tiene que hacer mejor a la línea es decir al final si si la jugada eh, está diseñada para esperar 3-4 segundos y tú rompes el el no lo que es el, la línea el, el backfield si tú, tú si tú lo rompes pues al final la línea ya eh, ya no sabe por dónde no y o si al revés si está preparada para dos esperar 2 segundos no aguantar 2 segundos y aguantas el balón 5, 6, 7 segundos, pues al final eh, te, te vas a llevar la, la leche. Pero sí que es verdad que al final es un poco... Yo estoy de acuerdo en que las líneas ofensivas están empeorando, que al final, eh, o oh, lo veíamos en, en Falcons hace un par de años, tenían una línea de primeras rondas, todo primeras rondas. Bueno, todo el ataque de la primera ronda, y ese equipo no iba muy bien eh, en cuanto a protección y en cuanto a carrera. O sea, al final, no sé, eh, no sé, es muy complicado y sí que es verdad que, que al final los chicos que, que llegan, muchos de ellos, muchos líneas, no están preparados y no se les forma eh, de acuerdo a, a, a lo que les les, les exige ahora las defensas, que es, pues, eh, pues eso, eh, el primer paso esto lo haría David eh, mi, mi compi David lo haría de puta madre primer paso eh, la lateralidad, los brazos con dónde colocarlos, demás no sé. al final, claro, te viene un Miles Garrett que de repente tiene el, el, el punto, ¿cómo se llama este? El, a ver, lo diré eh, lo que tenía Messi también el, el centro de gravedad el centro de gravedad eh, de Miles Garrett creo que está en su en, en el meñique eh, es que puede, se mete por debajo, se mete por debajo, y al final, pues es muy complicado, claro, para un para un tackle, que y es lo que toma así también, ahora de Ivanil se está hablando de, bueno, pues igual, hay que mandarle al Gar, y, joder, primera ronda, pick número 7, eh, mandarle al Gar, madre mía, o sea, qué tristeza,
0: es que eso, eso es lo triste y eso es lo difícil, pero es que es lo que hay. Y da la sensación de que además hay muy pocos equipos que estén entrenando bien las líneas. Porque tenemos jugadores muy, de muy buen nivel, que además toda la frase que se repite durante el proceso de draft es si a estos chicos se lo desarrolla puede ser muy bueno, le ves en la NFL y es literalmente está jugando como si estuviera todavía en, en Wichita. Sí. Pues claro, no es lo mismo jugar contra Wichita State que jugar contra, yo que sé, habéis dicho Parsons, pero os voy a decir incluso el linebacker 3 de Atlanta. Es que no es lo mismo, y da la sensación de que a los equipos les da igual. Y esto repercute en más lesiones de los cubis, esto repercute en peor juego de ataque, y que las defensas se impongan como pues se están imponiendo este año. Justo, lo habéis explicado,
1: lo habéis explicado a, a la perfección, y el año que viene, en primavera, cuando empecemos a hablar de los de, del draft, eh, nos pasará igual. Veremos jugadores de línea ofensiva que apuntan mucho, y a lo mejor el primer partido se nos cae y, y la cosa va a seguir siendo, siendo así. Oye, eh, quería, eh, porque este no sé cuándo ha sido, que he visto en Twitter, a un analista de NFL eh, estadounidense, de cuyo nombre no voy a, a acordarme, porque no me voy a acordar, eh, dudar de, de Brock Purdy que es un poco... Eh, yo creo que lo que llevamos teniendo durante esta temporada y la anterior, es verdad que con las dudas de, de ser un jugador Andrade eh, de estar en un sistema de ataque eh, muy particular, en un ataque particular en, en el equipo de, de San de los de los San Francisco 49ers ¿qué, ¿qué opinión tenéis vosotros de, de Purdy si, a ver, creerlo o no, lo, no lo tenemos que creer porque el valor que tiene... Y el valor que eh, hace todo lo que está haciendo en los Niners es para eh, ponérselo en valor, nunca mejor dicho. Eh, pero hay gente que sigue sin...
0: ¿Sabéis? ¿Cómo, ¿Cómo estáis vosotros en este tema? Yo estoy un poco cansado, la verdad. Eh, estoy un poco cansado porque luego con Purdy pasa lo mismo que está... Bueno, entiendo que la ficción de San Francisco es muy amplia, muy grande, y eso provoca que vaya a haber, tanto para bien como para mal, más ruido. Pero estoy un poco cansado porque hay la sensación de que Purdy está jugando muy bien esta temporada. Está jugando muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Todo se ha dicho, está jugando realmente bien. Pero claro, hemos llegado al punto de... No, es que Purdy tiene que ser MVP. Pero Salaham tiene que ser entrenador del año. Pero McCaffrey tiene que ser jugador ofensivo del año. Pero claro, entonces... Y es como, vale, pero es que no tenéis el mejor récord de la NFL. Entonces, hay algo ahí que no cuadra. Que no puedes tener todos los premios. Yo entiendo que Purdy ahora mismo es top 5, top 10 de la NFL en cuanto a cómo ha jugado este año no creo que en cuanto a talento lo no sea, pero en cuanto a cómo ha jugado este año sí, que está en la carrera del MVP, aunque eso lo daría a McCaffrey, que es un buen jugador. Creo que, obviamente, y esto es obvio, se ayuda mucho de que el sistema de Sarajan es muy amistoso para los Cubis, pero es que está jugando muy bien, es que tampoco se le puede quitar mérito al jugador cuando está haciendo lo que tiene que hacer, no todo el rato, pero prácticamente todo el rato bien. Para mí tiene mucho mérito y está jugando muy bien. Ahora bien, lo de que tiene que ser MVP sí o sí, o lo de tal, pues ya me cuesta bastante más el, el verlo. Creo que está jugando muy bien, sí, sin duda.
2: A ver, dentro de mi admiración desde, desde Atlanta por Sanahan, eh, mi admiración profunda, eh, yo estoy un poco como Tomasi. Es decir, a mí Purdy me gusta mucho, me parece que es un 4-A que, que el sistema le ayuda bastante. Que ha tenido algún, justo antes del BAI tuvo un par de partidos. Eh, que decías uy 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 pero sí verdad que ha vuelto bastante bien pero sí queda hombre para MVP creo que es que, creo que es demasiado creo, creo que es demasiado para MVP por lo que dices eh Tomás sí de que está McCaffrey y están bueno, pues, están otros otros cuatro backs, otros eh, otros jugadores que igual se, se lo merecen un poco más pero sí que es verdad que a mí es un 4-back que me gusta, que tiene cosillas, que he visto pases de él y demás en ventanas súper pequeñas, y, va, y, y mete ahí el pase, no mete pases eh, atrasados, ese tipo de cosas que a mí me ponen nervioso de otros, de otros 4 cuatro pero eh, bueno, creo que les está yendo muy bien con, con Purdy. Ahora bien, el problema va a ser cuando tengan que renovarle a Purdy, si realmente se quieren gastar el dinero en Purdy o mmm, como a lo mejor Sanahan piensa o no, ¿eh? igual no lo piensa, pero a lo mejor piensa, bueno, si me vale Purdy me puede valer otro otro, no, otro 4, -back. al final no sé, no me parece que sea el, la mega estrella en cuanto a 4, pero creo que lo está haciendo bastante bien, y no hace perder al equipo que eso es súper importante o sea, al final, eh, creo que y creo que el último partido contra Eagles le, le favorece en cuanto a que se rearma la, la, la idea de que Purdy es un buen quarterback.
1: Un equipo que tiene un buen quarterback, lo siento por, lo siento por Junior, pero es que es, es algo inconcebible lo que pasa, lo que pasa en Chargers. Bueno, porque tú es lo has que, dicho con ese 0-6, ese 0-6, de victoria, la victoria frente a los a los Patriots este fin de semana. Pero es que no hay, no hay fin de semana que digas: han hecho un partido bueno, se ha lucido el quarterback, todo ha ido a pedir de boca. Es
0: que es, es que es, yo creo que si fuera accionado los Chargers sería muy desesperante. Es vergonzoso. Es decir, el partido esta semana es vergonzoso, el partido de la semana anterior es vergonzoso. Y, y lo siento por ser estas palabras de gente a que no le gusta que use vergonzoso para equipos profesionales pero es que es inaceptable, es decir, el partido de esta semana, la línea mal, el play con in peor, los receptores mal, Herbert ya, pues tampoco que su mejor partido, ganas 6-0 porque defensivamente bien, pero es que enfrente tienes a los Patriots que tienen como 6 drops para ganar el encuentro, el día de Packers es un desastre, el día del año la defensa ni aparece, es muy aburrido ver al equipo, y es muy aburrido porque tú ves el talento que tienen y dices, pues no tiene sentido. Tú ves cómo juegan, no tiene sentido, al final el otro día no te funciona ni una sola carrera porque no puedes correr, corres 24 veces. ¿Para qué? Pues no lo sé, pero corres 24 veces. Pues vale, tienes un cubi con el dedo mal, el equipo sigue sin funcionar, eh, Johnston, pues está siendo un desastre, Keenan Allen, os pues da para lo que da porque ya tiene una edad. Es una sensación muy mala, y es una sensación constante de este equipo bien entrenado, es un equipo que compite por todo, este equipo actualmente pues mira que, que se acabe la temporada que acaben en 7-9 porque peor no pueden acabar por, por talento 7-10 y el año que viene veremos pero es otra temporada tirada a basura sumada de otra temporada a basura y que los Chargers llevan sin un entrenador decente pues a lo mejor 17 años fácilmente
2: yo no sé ese señor todavía como head coach es que no este líder debería estar fuera bueno es que ya el año pasado ya el año pasado en algún partido yo decía madre mía este señor eh, es que es muy malo es que es muy malo como head coach muy malo es que es que llega un punto que que dices y de repente le dan otro y digo bueno, venga le dan otro año y es que lo de este lo de este año está siendo bueno yo lo hablaba con Chema desde el primer eh, yo creo desde el primer capítulo que de Falstaff que decía a ver a ver cuánto dura Sterling y está durando muchísimo no sé ser, si no al año más claro del año pero digamos tiréis el primero en el Black Monday este tiréis el primero que, que, que esté fuera al final no, no quiero ni que llegue al, al lunes este después de, de la de la de la temporada pero igual el partido del otro día era un no sé un un belich eh, el equipo que puede tener el año que viene champions
0: Viendo la ofensiva de Belichick este año, a mí tampoco me haría mucha ilusión, ¿eh? porque No, no, este... no, no. Patriot... no, no.
2: Está siendo duro, sí, sí.
1: Está siendo, está siendo una temporada dura para, para varios equipos y es verdad que, que por mucho pudiéramos pensar que después de Tom Brady, eh, Patriots iba a pasar mal, iba a pasar un, un, unos años mal, no creo que nadie pudiera pensar que iba a tener un equipo tan mediocre eh, eh, Belichick, o sea, es que es una cosa, me da igual de quién sea la culpa, si es del general manager, dueño tal? que le pone pasta, eh, el entrenador, jugadores, o sea, es que me da igual de quién sea la culpa, es que es, es que para la gente de Petrios debe ser también eh, una desilusión terrible, año tras año, en esta última época, vaya,
0: pero es que hay una trampa en eso de lo de, no, es que el propietario no pone dinero, bueno, pues no lo sé, a lo mejor no pone dinero, vale, pero es que te has gastado prácticamente todos los años millonadas en receptores que es que te han salido muy mal. Ya sabiendo que te iban a salir muy mal, que no es que sea un... Oh, ¡Qué sorpresa que hemos fichado a no sé quién! ¡No, no! Te has gastado el 25,5 en Yuyu. que no te ha salido bien, has firmado a Gensiki como Titan, el año pasado firmaste a otros tres receptores confiando en que iban a ser buenísimos... Hombre, es que estás fichando a gente mala para la posición, de gente muy mala, y luego drafteas un poco... Pues como drafté a Belichick, que cuando le sale bien es que era muy listo, pero ahora que le sale mal de repente se le unas costuras. Pero claro, ¿Nelson Agolor es un receptor para NFL 1? Pues actualmente no. Nelson Agolor el año pasado. ¿En davante parque? Seguramente no. Julio smith Schuster? Seguramente no. ¿Zaekwan Thornton? Seguramente no. ¿Ya vendría en al algo que poner en mitad de temporada porque el resto del equipo se caído? Pues seguramente no. Y Buteca a lo mejor hace algo en NFL porque oye puede que el chaval tenga talento que fue una sexta ronda. Sí. Es que la primera ronda que te has gastado en un sector es una sexta. Pues, ¿qué vas a hacer? Y tampoco hay... Todo no le no no pone. Exacto. Y no es otra posición que en plan, puedes usar la excusa de, se nos han caído varias líneas ofensivas, pues eso no funciona en la línea. Entonces no se te ha caído nadie. Boom. Y bueno, tampoco es que sea nada del otro jueves. Ay, hay un agujero negro. Y sigues gastando dinero, y sigues fichando a mediocres, o a otros que son abiertamente mediocres, Vale, te salió bien Edelman hace 10 años, pero es que a lo mejor el modelo no es buscar todos los años un Edelman y sí invertir de verdad en un receptor uno, por mucho que luego a lo mejor no sea el mejor receptor de la liga, pero sí un top 10, un top 15 de la liga, no tener al 40, 60, 80 y 100 de receptores como titulares
2: y luego yo veo un problema en el staff, que es que siempre se intenta rodear de su vieja cuadrilla, y, y tiene en el ataque a, un, a Bill O'Brien, a Joe Judge, luego de repente a, a Patricia también, no sé qué, el año pasado, eh, ¿qué haces? ¿qué haces? O si a Bill O'Brien no, no funciona, o sea, no funciona, es que no, no funciona, Joe Judge, que, de, de asistente en ataque Joe Judge para qué para hacerte un cubiesnick sneak en la en la cinco? es que es que vamos a ver y, y luego tiene a, a vale el hijo por ahí eh, y al final dices es que no se sale de, de su árbol por así decirlo del árbol de su árbol no se sale pero pero coño como entrenador te como head coach y como director así como general manager que Mayer es estás viendo que te falta talento también en el staff que está muy bien que seas Bill Belichick y te creas ¿no? eh, y es eh, mí, es el, posiblemente el mejor entrenador de NFL de la historia pero llega un momento en el que no puedes abarcar todo y tienes que delegar y al final si delegas en gente, a ver, no voy a ser incompetente porque...
0: No, el, el año y... pasado eran incompetente, quiero decir, este año Bill Bryant puede <risa> gustar más o menos pero la vamos por lo menos hecho su trabajo en esa posición. Ya, yeah. Es que el año pasado, ¿quién tenía de coordinador? Oferido?
2: Patricia patricia y Joe Jax, los dos juntos.
0: ¿Quién de los dos tenía experiencia en ataque? Vale. Que más sí, Patricia no. es entrenador de defensa en patriots sí. Y Joe
2: Jax de equipos de especiales.
0: De equipos especiales. Claro, es que no es que sea un, sí, oye, sí. no, yo qué no sé, Bill antes sale mal, o ahora que Matt Daniel le van a echar, porque lo han echado, que vuelva. Sí, otra vez, sí. Vale, dices, bueno, son gente de ataque, te puede ser mejor o peor. El año pasado fuiste abiertamente a una temporada con dos tíos que no eran de ataque a dirigir tu ataque cuando tú eres un entrenador defensivo. Pues sí, es que es incompetencia porque no hay posiciones para ello.
2: Sí, lo que pasa es que yo es lo que digo, que no es, es como de McDaniels ahora, no, pues venga, otra de la... O sea, imagínate que siguen y la otra de Mc... Es como de... Abre, abre un poco el abanico que, que quizás eh, hay gente que, pues, muy buena... Eh, como entrenador de uy, como entrenador de receptores como entrenador de, de titles que lo que lo están haciendo bien en otros equipos y puedes abrir un poco el árbol y no siempre gente que los ves desde 2001 o 1999 es que claro es que es que igual si de repente lo, es que estoy, estoy viendo a Brian Deevol volviendo también a a, a patrios no eh, entonces no sé es un poco pero sí que, bueno, este año también, es que Patriots, el otro día, que yo sí que vi el, el Giants-Patriots, bueno, eso, eso, eso fue, eh, eso para ponerse a alguien que no le gusta la NFL y ponérselo ese partido, se le quita la gana.
0: Y es y, y ya no se arruinó A Estás hablando de un equipo que es que históricamente, ponen las últimas cuatro semanas, ¿vale? Que son 46 puntos porque los commanders le meten 20. Que 20 sí. puntos no es que sean mucho, ¿vale? Pero pues son 46 en cuatro jornadas que las últimas tres semanas llevan 26 puntos en contra y cero victorias. 26 puntos contando que el ataque pierde múltiples veces el balón. Vale que ni Colt, ni Giants, ni, ni Chargers este año vayan a ganar el premio a, a ofensiva del año, pero encajar 26 puntos y perder los tres partidos, que es una sí, medida de por partido, es que es criminal, es que si no puedes poner ni 12 puntos en el marcador, no puedes estar ahora mismo en la NFL. Lo siento mucho, pero es que no puedes. Y en cuanto a
1: resultados, hay uno que anda todavía peor que estos Petrios, que yo creo que de juego, eh, de juego yo creo que podemos decir que los Petrios son el peor equipo de la NFL,
0: pero llevan una victoria más que Carolina Panthers. Esta semana mejoraron, por decir algo positivo. Esta semana no jugaron tan tan mal. Eh, a ver, el, el problema de Carolina y en general de la, del reinado de Rice. Yo no entendía que estaban jugando. Quiero decir, tienes un cubinovato, lo cual evidentemente pues tiene sus cosas malas, no vamos a mentir tampoco, pero yo no entendía que un equipo con un cubinovato estuviera jugando a pases de dos yardas y skins todo el rato. Es cierto que la posición de receptor tiene muy poco talento, pero es que estaban jugando de una forma horrenda. Ahora es cierto que no es que sean el mejor equipo del planeta, es más, esta semana pierden relativamente bien contra Bucarán, que es otro muy mal equipo, pero es un equipo que al menos ofensivamente planteaba algo. Algo, no mucho, pero algo. A mí sigue pareciendo un mal equipo. Pero yo que sé, ya que no tienes primera ronda el año que viene, intenta aprovechar.
2: Sí. A ver, Fran Rage, pues. Eh, pues se le se vieron las costuras ya y, y ya dejó de engañar a la gente. Yo creo que de engañar y se va a ir de, de offensive coordinator a algún lado, pero bueno. Pero el problema de los Panzers es su dueño. Este. Teper, ¿no? Teper, de, sí, de, de, de Teper. Eh, es su dueño, que, que, es, que es un poco, como en otras franquicias, eh, orden y mando, según se dice, él es el que dice, no, no, hay que ir a por Bryce Young en vez de ir a por J. Stroud, que bueno, que no estoy diciendo que Bryce Young sea mal, cuatro va que, cuidado, que, que seguramente el chico es, va a ser muy bueno y demás, pero pero es un problema de, pues eso, de, de los ataques que tiene... Su dueño, eh, y, y bueno, pues han corrido mejor este, este esta jornada. Eh, bueno, pues creo que por ahí pueden mejorar, ¿no? Por, por tirar más eh, por, por carrera y, y, y no meterle toda la presión a, a Bryce pero, Young, pero aún así es una putada también el estar como están y que no tengas primera ronda. Es que, joder.
0: Y que además a mí lo de... Es decir, lo de que Tepper decide ir de saga parece obvio, pero a mí el punto de tener una rueda de prensa para decir, no, es que nosotros queremos subir al 2 porque queríamos a Strauss. Tú lo que eres eres un cabrón, porque estás poniendo una presión criminal al jugador que tienes de QB titular al entrenador del general manager, que lo que está diciendo es no, no vale ninguno, yo quería otro. Pues haber cogido al otro. Subiste al uno por algo, quiero decir, es que subiste al uno Y tuviste sí. tiempo para pensarlo. Claro, Subes al uno coges al que según tú no te gusta, te gastas la primera del año siguiente y sales en roda diciendo no, en verdad no era el que me gustaba, pero muy contentos con él. Bueno, pues lo que entiendo es que si el año que viene no entáis en playoffs seguramente te lo cargues. ¿Vale? Bien. Sí, es, ese es un poco el miedo que tengo yo, que si...
1: Dando por hecho que yo no habría cogido a Bryce Young por tema de altura de que tengo cierto, cierto problema ahí con los quarterbacks ojitos, sí. eh... Tengo el miedo de que se lo puedan cargar y en cuestión de poco tiempo y sea otro quarterback triturado por un equipo que no termina de estar estructurado, un equipo que se termina eh, fagocitando y de repente Bryce Young, pues eh, hasta luego Lucas y, y a lo mejor en otro equipo eh, uh, habría caído de otra manera, le habría entrado de otra manera y aquí en Carolina da sensación si nos dicen a un año vista que Panthers en el 2025 va por otro cuártelo y se ha fumado a Bryce Young, pues es que tampoco te sorprendería. Básicamente. Bueno, esto, estamos a punto, es verdad que no fue el pic 1, pero estamos a punto de ver algo parecido con Fields, ¿no? Porque da la sensación de que va a ser complicado, por la que eh, tuvimos hace un par de semanas a gente de la osera, y da la sensación de que esa idea de qué hacer con Fields, qué hacer con el pic 1, de Panthers eh, va a ser hasta el, draft, hasta el día del draft, va a ser la comidilla de toda la gente aficionada a los Bears y vamos, si a mí me, si me preguntan yo creo que van a Porto quarterback.
2: Está dividido ahí, eh. yo creo que ahí está dividido, pero, pero tienen un poco tienen por lo que hablamos el, el tema que sea igual que, que lo de Daniel Jones eh, decidir a ver pero claro, sí. la, el es. año pasado en vez del 1, pues era el 24 que era más complicado. Claro,
0: claro. que si tienes el 24, no puedes elegir, pero si tienes el 1, claro. alguien te va a pagar por Fields algo
1: y ya está. Y te puede compensar y decir, ya está nuevo, o a claro. empezar de nuevo. Eh, hablando de los Bears, eh, hace tres semanas fue en la Watch Party de los Bears, de los Bears España que ya dijimos que tenías que haberte venido, pero es verdad que al final las, las vidas guiadas de cada uno nos impiden estar en todos los saraos. Es verdad que fuimos Jorge y yo y decidimos a ver dónde andabas. Eh, te diré, te diré, Tomasi, que ese día eh, hubo gente que ya medio dijo que a lo mejor el partido del año que viene, que todos pensamos que va a ser en Madrid, se lo, se lo iba a llevar Brasil. Y en los últimos días eh, ha habido algún reporte que dice que efectivamente Sao Paulo nos gana la partida nos gana ese partido de 2024 y se lo lleva a, a Brasil
0: a mí lo que me sorprende del reporte no es tanto que no gane Brasil que eso mira, dentro de Gabe pues sé que hay gente a la que le afecta mucho y hay gente a la que no me parece que es más o menos lógico a mí lo que me sorprende es que se va a llevar un partido en Miami no por la cuestión de que sea Miami, que bueno, es un muy buen equipo pero no es por eso, es que el año que viene Miami tiene 8 partidos en casa no 9, y se va a llevar uno y se va a quedar con 7 en Miami me suena muy raro, pero oye, no sé. Me suena muy raro porque evidentemente es una desventaja clara en el calendario, que no es Jacksonville, que Jacksonville lo hace todos los años de forma voluntaria. es. Tú decides ahora empezar, además dicen que semana uno, en Brasil, en Sao Paulo. Vale,
1: pero me suena
0: bastante raro, la verdad. Pero bueno, oye, de mmm, una pena por Madrid. Alegría para la gente que nos escuche desde, bueno, desde Latinoamérica, no solo desde Brasil. Jorge, nos quedamos sin partir el año que viene. ¿Tú qué sensación tienes ahora mismo?
1: Sí. ¿Qué pálpito? Si es que al final, hasta que no salga, porque algunos se tiran. No, pues debe estar al caer ese tema ya, ¿no? Decían sí. qué semana que viene. Decían qué semana que viene. Pues estamos a días.
2: Algunos pues se tiran el, el, el triple y, y tal, y no sé qué. Y luego cuando no salga, pues borrarán o algo así, o venga para atrás pero bueno, yo esperaré y ya está, y no sé, al final, que claro, al lo, luego dicen lo de los vestuarios, que si no sé no cuántos, eh, a mí, sinceramente, que haya, este año en Frankfurt ha habido dos, ¿no?, dos partidos sí, en right. Frankfurt, eh, que haya dos en Frankfurt, Quiero decir, me parece un poco también eh, con la capacidad de lo que hablamos el otro día, la, la capacidad que, que tiene el estadio de Leintra y demás, me, se me hace un poco corto para lo que la NFL. Entonces, no sé, eh, no creo que se venga uno de Alemania, uno de los dos de Alemania a Madrid.
0: Bueno, es pero... que técnicamente uno de los dos de Alemania no es de Alemania. Claro es bien. de México. Es de de México. la comunidad de como estaban con lo de la Azteca, tuvieron que traerlo aquí.
2: Claro, pero no sé, entonces o, o se amplía más que no creo o sí, pues nos quedaremos sin, sin partido el año que viene o, o salvo sorpresa, Sao Paulo se cae, vamos, claro. si, si se habla tanto.
1: Encima decía decía Paco, que eh, como acabo de también de decir, Tomás, sí, el partido ese extra era de México, que por problemas en la CK, eh no lo habían metido este año en México, la teoría dice que a lo mejor ese era el que nos venía a nosotros en Madrid… Con lo que si empiezas a echar para adelante dices, pues igual tampoco el año siguiente eh, hay un partido en Madrid, porque a lo mejor ese partido vuelve a México. Ya no está tampoco en Sao Paulo, no está en Madrid, vuelve a México y nos quedamos a dos pelas. Pero bueno, eh, ya es hablar mucho a, a lo largo, a la lejanía, eh, mucho en futuro y no y no y tampoco nos tenemos que poner pesimistas, pero ahora mismo es verdad que fue un jarro de agua fría el reporte de, del compañero latinoamericano.
0: Sí, también creo que con esto, más allá de que mucha gente ha intentado es como confirmar la noticia antes de nada, creo que hay un poco de... No sé si decir, yo entiendo la importancia que tiene, de verdad, pero creo que hay un poco de histeria y de revolución de tiene que ser este año y si no es este año es el 2016 pero el 2026 es lejísimo, pero ¿cómo va a serlo? Pues si tiene que ser, va a ser, pero tampoco creo que sea una cuestión de que es ahora o nunca o viceversa de que va a ser dentro de cinco años y eso va a ser el, el, el boom aquí en España de la NFL es un poco, yo siempre lo he visto igual estaría muy guay que viniera, pero si bien es porque tenemos en Madrid, quizás dentro de unos años en Barcelona, porque Barcelona está de obras el Camp Nou, estadios con la capacidad para ello y la infraestructura turística urbanística no porque seamos tampoco el país con más fans del planeta Tierra, entonces a mí me parece que eso hay que tomárselo con con esa calma, que no tiene que ser todo como en plan de, no, porque vienen aquí, porque el empuje en este país es imposible de parar. Bueno, pues la verdad es que creo que no es así. Creo que es un poco el, el pensamiento positivo de que como somos una comunidad que nos conocemos todos y hablamos mucho, pensamos que es mucho más grande de lo que en realidad es. Totalmente. La verdad que sí, pero bueno, eso es
1: en un futuro futurible. Lo que tenemos más cercano, Jorge, es la jornada de esta semana y si tienes por ahí los partidos, los horarios, pues eh, sí. los avanzas a ver qué es lo que... ¿Cuál es el menú de este fin de semana?
2: Pues mira, el, el jueves eh, en el CES de Night Football tenemos un apasionante Steelers Patriots eh, que siempre juega a los Patriots, hay que verlo. Algo, algo nos van a dar. Eh, y luego en la jornada de, la, de las 7, aquí en en España, eh, Jets, Jets, Texans, los Ravens juegan contra los Rams, los Saints juegan contra Panthers Bengals, Colts, eh, Falcons, Bacaners, eh, Browns, Jaguars y eh, Chicago Bears, Detroit, Lions. Eh, a las 15 hay dos partidos, 49ers, Seattle, Seahawks. Se va. Eh, Otro sufrimiento. No lo vas a ver.
1: Lo voy a ver, pero eso es otro sufrimiento. No tengo bastante con la vida diaria como para estar sufriendo los fines de semana.
2: Y luego, eh, Riders Vikings.
0: Eh,
2: a ver a ver qué tal, Tomasi.
0: Bueno, pero para eso tenemos que decidir hoy quién juega de Kubik, que eso también fue una aventura en Minnesota, entonces pues ya veremos. ¿Hay, hay dudas Sean, con eh, lo de Dobbs Sí, sí después, después de cuatro intercepciones el otro día contra... claro, el otro día el otro día fue un mal partido, ¿eh? Eh, decían bueno, decían que no se sabía todavía el playbook lo cual es lógico porque había llegado pero es que claro, o dos partidos en diez días es que ya que más da, ahora tenemos el bye y decían que estaba la posición en juego el tema es que claro, está en juego entre Jalen Hall que bueno, novato tampoco es que ha hecho mucho mal, pero tampoco ha hecho mucho bien Joshua Dobbs y que han sacado de Injury Reserve a, al mito, a la leyenda a Nick Mullens <risa> Entonces, claro, es un poco como pues entre yo pues, Nick Mullens y Aaron Hall, pues no sé qué prefiero, eh, creo que me da igual honestamente que salga Dobs, <risa> pero es que me da igual entonces es un poco ese punto de incertidumbre absoluta, va a ser otro partido feo en Minnesota, como estamos acostumbrados esta temporada es, es lo que toca, también te digo cuando se traiciona tu titular y has jugado cinco partidos sin Justin Jefferson pues bueno, pues, magia se supone que para esta semana al menos Justin Jefferson vuelve eso te iba a decir que ¿Cómo?
1: estaba, estaba al, vol al volver no Justin Jefferson, bueno
2: un colega ayer que vino a cenar, que es de, de Vikings, y le dije, no voy a venir, Tomás y mañana, y se alegró bastante, ¿eh? Porque, porque dijo, a ver lo que dice de Vikings, pues se lo habrá, se lo habrá, bueno, lo, lo, habrá encantado. Lo,
1: lo, lo primero es, eh, eh, Santiago, Tomás y dos puntos, me da igual quien fue de guardia
0: ¿Eh? A ver, a, estos, a estas de la vida ya, oye, mira, yo con que, con que no la lié mucho me conformo ya.
2: Bueno a las 10 y 25 tenemos dos partidos que es Chargers eh, Broncos y luego un Chiefs eh, que este sí que yo creo que puede salir un buen partido a ver a ver qué tal están cada uno que no va muy bien este año pero bueno no va muy bien ojalá otros equipos llevasemos su 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 récord pero pero bueno pero bueno que ya me entendéis luego en el en el prime time del, del domingo eh, hay un Cowboy Seagulls que sí que jo, se nota partidazo y, y, y hay que verlo. Y luego hay dos eh, prime times el, el lunes, un Dolphins Titans, bueno, y luego un New York Giants eh, Green Bay Packers. Ahora para la debito manía y, y a ver Green Bay, que yo creo que nos va a. vamos a ganar seguro. Pero bueno, ya está ahí la porrada
1: eh, Aparte de, de mi partido propio, evidentemente, de, de mi equipo, me apetece bastante ver ese Ravens contra Rams del domingo a las 7, porque los Rams es otra de las historias estas que yo creo que nadie daba un duro por ellos al principio de temporada y daba sensación de equipo eh, abocado a, a un top 5 del draft, pero los tíos van para arriba, bien entrenados, eh, con Stafford jugando seditos y es verdad que no tienen, eh, entrepéndeme, más allá de Aaron de Donald y, y Cooper Cup, que evidentemente, pero es verdad que han sacado jugadores este draft interesantes, que nos están poniendo a jugar, están rindiendo, y ahora mismo no sé si están metidos en SID o, o están eh, en, la, en la caza, en la persecución, para entrar eh, en puestos de playoff y a ver esos Ravens, porque me parece que tienen una piedra de toque interesante también en, en esos Rams, y, y al final, bueno, eh, es un partido que me interesa me interesa ver, es verdad que es, es, entrará dentro de del Red Zone y, y veré lo que, lo que vaya saliendo, pero me interesa por ver qué sensaciones dan los dos.
2: Pues si es que lo que hablaba Tomás, y mirad que que los Patriots… Y, y, se van a elegir a tomar por saco y, y eligen, y luego no le ponen a, a ese input, el LSU y luego mira, Puganagua que estamos viendo que está siendo, está siendo un muy buen receptor joder. Es, eh, es que corre las rutas muy bien eh, tiene muy buenas manos no sé, eh, sí a ver qué tal los rams, a mí es que me quedan bien ya los eh, Chema
1: tú por llevarme, sí. por llevarme la pantería, no sabes cómo
2: hacerlo. lo siento, me quedan muy bien
1: los rams y hay otro partido que también me parece curioso, que va a ser ese Chargers contra Broncos. Por ver los Chargers qué que caras sacan en un partido divisional, ver los Broncos si siguen con ese nivel de las últimas seis jornadas, aunque eh, terminaban perdiendo esta, esta última semana. Pero igual una derrota complicada de Chargers eh, puede hacer que tu sueño se cumpla de ver cómo se cargan al entrenador de los Chargers.
0: Es que llevamos varias semanas con esta historia. Eh, no. Yo. Una semana. No asumir, asumir que. No, asumir que llega el lunes negro. Es decir, yo creo que el lunes negro está fuera 100%, sí. pero yo ya tengo asumidísimo que llega. Si no le echas después de las, bueno, después del partido contra Packers, si no le echas ahí, ya. Es que le vas a mantener hasta el final de temporada.
1: Lo, si, lo siento por la junior manía y <risa> compañía, pero. Pero les va a tocar sufrir. Es que les va a tocar aguantar, aguantar el Via Crucis ya hasta final de temporada. Si lo normal sería eso, es verdad que, que no es tan fácil ver cómo se carga un entrenador durante el año, salvo cosas estrambóticas. La verdad. Sí, sí, totalmente. Bueno, don Santiago Tomasi, ha sido un placer. Ya tenemos un ratito aquí, no te queremos molestar más, que es festivo y la gente tiene cosas que hacer. Eh, llevamos
0: ya varias semanas detrás de ti rozando el acoso. No, pero no. ¿Qué quieres decir? Me preguntado, eh. De forma normal, no fastidies. No, pero muchísimas ganas de haber podido estar aquí y poder haber pasado un buen rato con vosotros, la verdad. Jorge, tú... O
1: sea, bien, gracias por, por estar y eso. O sea, tampoco... Sin más. Bueno,
2: sin más, ¿no? Pues, ya está. pues, pues, pues nada, sé dónde vives. Eh, así que... Pues nada, a a Tomás y que ha pasado y a ti, pues eso, que te...
1: Bueno chicos, gracias por escucharnos Esto es star 8 eh, Ya sabéis que Jorge lo sube luego en múltiples eh, Sitios Redes sociales eh, No sé, yo nada no más es que tengo iBox, El resto ni, ni lo toco Pero nada, gracias por escucharnos Que al final somos Nosotros dos Y bueno, ya sabes, se lo digo a todo el mundo Pero se lo digo a todo el mundo por fastidiar A Nacho Cervera <risas> y, y va a estar con nosotros Pero no ha venido ningún día
0: bueno, el eh, clásico, clásico del señor que está ahora mismo en, <risa> en Estados Unidos, en Chicago, claro. Se va, se va a Estados Unidos y la fama le ciega. Ya no está con todo el El
1: sueño americano, el sueño americano le hace algo. O sea, hay veces que estoy despierto, es eh, mañana, debería estar dormido, él sigue despierto y, y estoy preocupado porque, bueno, tú tienes más cerca a, a, la fa, a un miembro de la familia Cervera, creo que va siendo hora de dar parte. De dar parte, de porque igual hay que
0: traérselo. No, de, de momento deja, dejemos al chat que disfrute, ya le tocará volver y ya le tocará la vuelta a la realidad, por desgracia. Pues lo dicho, gracias a
1: todos por estar aquí, este es el capítulo número 8 de False Star, eh, y, lo, y lo dicho, gracias por estar, por escucharnos, al Mariner porque está siempre pendiente de si grabamos o no grabamos, lo siento por la gente de Seahawkers, que hay veces que por estar con Jorge no, tampoco estamos en el otro lado, eh, no se puede estar en todo. No pues, morro tiene. Jorge, Jorge, un placer, muchas gracias, y lo dicho Tomás. un placer, y cuando quieras estamos aquí para lo que necesites.
0: Yield changes, I'm like, with it. Get me here. Chao, chao, adiós. I think they get the whole crowd
1: I uh, no, let this play does drop me. I'll put that milk out there already, very crowded already, the already you know, lets chase on me. I'll unresist the oh, For my
0: best self, I will not be in the poverty. I'll be wish more level 20 and